3: Auditrice, auditeur, Maxime Chen, votre reporter Digger pour vous servir, vous écoutez J'irai diguer chez vous l'émission où je chine les vinyles et les souvenirs au domicile de leurs détentrices et de leurs détenteurs. Une émission en balade ou diffusion sur différentes plateformes, Ocha, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou encore Podcast Addict. Johan est mon note du jour. Issu de la génération Y, autrement dit de la génération Club Dorothée, il fut en partie élevé par la télévision. Parmi ses premiers héros de l'empire animé du Soleil Levant, citons Nicky Larson et les Chevaliers du Zodiaque. Il s'engouffra alors dans cette culture populaire du Japon en dévorant ses premières mangas, Dragon Ball Z et Great Teacher Onizuka en tête, et en se faisant de la corne au doigt sur la PlayStation numéro 1, puis la Dreamcast de SEGA. Metal Gear Solid, Resident Evil, Sol Calibur et Jet Set Radio furent les compagnons de son adolescence, mais cet attrait pour le jeu vidéo ne se tarit pas là, bien au contraire, il explora par la suite les origines et Johan devint un fin collectionneur de rétro gaming. Aujourd'hui, telle une destinée, il bosse chez Ubisoft France. Et c'est au travers de quelques animes et lors de quelques pèlerinages en terre sainte Tokyoite qui se découvrit une autre passion, celle de la musique japonaise vintage, aussi appelée wamono ou city pop, quand celle-ci d'influence occidentale prend des accents funk, disco et boogie. Au départ, Johan se contenta de YouTube pour découvrir des artistes inconnus dans nos contrées, mais lors du premier confinement de la pandémie de COVID-19, il sauta le pas et se mit au vinyle, support indispensable pour approfondir ses connaissances et assouvir sa soif de découverte. Je suis allé à sa rencontre, interroger sa mélomanie débordante et m'abreuver de ses quelques 300 disques souvent d'origine dans un état impeccable et manié avec grand soin. Vous pouvez retrouver quelques clichés de ma virée sur l'Instagram de l'émission. Je vous souhaite à toutes et à tous... Un bon Digging Reportage. J'arrive dans la résidence de Johan. Il m'avait fait une petite carte parce que c'était pas facile à trouver. Et je pense que je suis à la bonne adresse. Ah ben je vois qu'il a reçu un, un vinyle en colis devant la porte. Salut, Salut. Johan. Maxime, yeah. enchanté. Bah tiens, je te... <rire> je te donne ton vinyle. Que t... Ah non, c'est un carton! C'était juste un carton pour je euh, roule la porte. Je croyais que le, le postier t'avait mis ça comme ça. <rire> c'était assez risqué.
1: Oui, il n'y avait rien dedans, c'était juste un carton.
3: C'est une réception d'aujourd'hui? Une disque euh, d'aujourd'hui? Ou... Euh, non, 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 c'est quelque chose que euh, j'ai depuis
1: longtemps. Ben Vas-y, je t'en prie, rentre. Merci. Bienvenue à la maison.
3: Bon, désolé du retard, hein, c'est euh, le quart d'heure méditerranéen, comme on dit. C'est ça. Euh...
1: Ben voici le, la maison, du coup il euh, y a un coin ordi, il y a un coin vinyle au fond Je te laisse explorer tout ça, il n'y a, a pas de problème Et voilà c'est mon appart euh, perso et c'est aussi là que je stocke toute ma collection du coup
3: vinyle et, et tu es aussi un collectionneur de, de jeux vidéo je crois
1: Ouais c'est vrai, le thème c'est un peu le Japon en fait et Du coup j'ai beaucoup de vieux jeux japonais, de vieilles consoles et les vinyles aussi Il ouais.
3: y a un petit son forcément d'ambiance derrière, qu'est-ce que c'est
1: Là, on écoute Yumi Arai, l'album Miss Lim.
3: Tu, tu aurais la pochette pour que. Euh... Ouais. Tu peux venir bon. le
1: voir, je t'en prie. Hop. Donc, un album de 1974. Bon, il a, il a un peu vécu, quoi, forcément, mais. Voilà, bon, c'est une des euh, chanteuses les plus connues euh, de pop japonaise qui a vraiment traversé les années 70, 80, 90, 2000. Et donc, on commence par ça pour se mettre un peu dans l'ambiance.
3: Allez c'est parti, ça a l'air d'être un original en plus Ouais Il va bah, falloir que tu me racontes comment tu en es arrivé à être euh, autant fan de, de la culture euh, japonaise. C'est peut-être le jeu vidéo qui t'a amené, ou les animés ou... C'est un peu tout en
1: fait. C'est le, bah, Je suis le... un enfant du club Dorothée, comme on dit, ah. donc la génération Dragon Ball Z ouais, ouais. Nicky Larson. Donc il y avait ça qui passait à la télé, je ne savais pas que c'était japonais quand j'étais gamin. Soit je regardais ça, c'était un dessin animé. Et puis, quelques années après, j'ai un peu tout connecté. Mon père a fait un voyage d'affaires au Japon, euh, 80... années 90, avant internet, donc on n'avait pas trop une idée de ce que c'était le Japon, et il est revenu avec une petite peluche Pikachu, avec un petit manga Dragon Ball et tout, et là j'ai commencé vraiment à me rendre compte que tout était un petit peu connecté avec ce que j'aimais, les jeux vidéo, les mangas, etc. Et donc j'ai un peu découvert le Japon et sa culture, comme ça, avant d'être ado quoi. de quelle année Je suis de 87 et après c'est quelque chose qui a duré, il y a eu des pauses un petit peu où je passais sur d'autres trucs, d'autres centres d'intérêt, mais je suis vraiment revenu sur le, le Japon euh, il y a une dizaine d'années là, avec quelques voyages là-bas, et du coup là c'est là où vraiment c'est tout a connecté, la nostalgie de l'enfance est revenue, donc j'ai commencé à relier, re-regarder Dragon Ball Z, j'ai commencé à collect collectionner des jeux vidéo euh, rétro-japonais, et du coup tout doucement mon appart est devenu une espèce de, de petite boutique euh, un petit peu geek, et euh... Et là, voilà, le, le vinyle est arrivé euh, il y a deux ans et demi, en fait. Ça fait deux ans et demi que je suis vraiment sur le, le vinyle.
3: Et au vu de quand même la, la quantité que tu as, tu ne fais pas les choses à moitié, je crois. <rire>
1: ouais, ouais, je suis assez sérieux. En fait, c'est arrivé, je pense, pendant le Covid, où vu qu'on sortait moins, je me suis fait un budget vinyle par mois très précis. Et j'ai une méthode d'achat où vraiment j'achète directement au Japon. J'achète que du japonais. Donc, des pressings japonais, mais aussi des artistes japonais. J'ai, j'ai pas les classiques, euh, américains en version japonaise. J'ai que des artistes japonais. Donc, chaque mois, un petit budget. Je cherche de l'occasion sur des, des sites d'enchères japonais. Et je me fais un petit colis une fois par mois avec différents vinyles, Des fois, c'est une pièce un peu rare, donc il y en a pas beaucoup. Des fois, c'est un lot de 20 trucs qui valaient rien, mais je ramène tout ça. Et donc, tous les mois, j'ai mon petit colis depuis deux ans et demi. Et comme tu vois, ça, ça commence à s'entasser. Et là, on a à peu près euh, 300 LP, euh, du coup, japonais.
3: Mais en as positionné euh, un, là, euh, un autre. Ouais. Qu'est-ce que c'est
1: Alors là, c'est une réédition récente de grand classique du jazz japonais début 70. Et du coup, celui-ci, Akira Isakawa, album African Rock, de 1971.
3: C'est une, euh, ouais une réédition japonaise C'est
1: une réédition japonaise. C'est un label, en fait, c'est un, un vendeur... Euh, une boutique de jazz japonaise qui a négocié avec certains ayants droit de faire un, un label qu'ils appellent Deep Jazz Reality et tous les mois environ ils déterrent un vieux truc qui est introuvable vraiment introuvable et, et ils, le re, ils le reprint sur quelque chose de vraiment qualitatif en, en vinyle et comme ça ils refait vivre des trucs qui étaient vraiment devenus euh,
3: introuvables introuvable, euh, quoi Ouais, c'est comme euh, je sais il y a We, Wa We Want Sounds aussi un label qui fait ça.
1: J'en ai un ouais. petit peu de ouais, label parisien. c'est euh... un peu le même état d'esprit, ouais. sauf que c'est que du japonais et ça déroule <rire> un par mois à peu près. C'est
4: vraiment. <rire>
3: Cette musique euh, japonaise, est-ce que tu l'as découverte finalement via les, les animés ou euh, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille qu'il y avait des musiques intéressantes au, au Japon
1: ben En fait, euh, j'ai été surpris parce que je pensais connaître la musique japonaise euh, au global. Quoi. Tu sais, On pense au J-pop, on pense aux, aux grandes bandes son de films ou de, ou de jeux vidéo, etc. Et en fait, il y a à peu près 6 ans, il y a eu une espèce de de mode de dj américain qui faisait des, des mix avec de la vieille musique japonaise donc euh, le comment ça néo funk etc genre de choses il, il ressortait des sons et j'ai écouté ça avec curiosité et après je me suis dit mais en fait c'est quoi ces artistes sur ces samples etc et là j'ai commencé à les chercher il y a environ 5 ans un petit peu sur youtube etc bah, c'était quoi ces artistes et tout et là du coup j'ai découvert toute la la, la la grande musique années 80 japonaise avec finalement les mêmes thématiques que chez nous, la période disco, la période funk, etc. etc. mais avec euh, la rigueur japonaise, la qualité japonaise et tout, et j'ai vraiment été euh, happé là-dedans.
3: Du coup, tu n'écoutes même pas de trucs euh, américains ou français bah,
1: euh... En fait, japo-centré. En fait, des, en, musicalement, souvent j'ai des périodes, genre j'ai une époque métal où j'écoutais que du métal pendant 5 ans, j'ai une époque indie rock où j'écoutais que de l'indie rock pendant 5 ans. A l'époque, je ne collectionnais pas, c'était vraiment tout en... sur internet. Et là du coup je suis rentré dans cette espèce de, de découverte japonaise et j'ai ce côté un petit peu digger, mais au sens un peu aussi historique où j'aime bien aller gratter, euh, c'était quel label, avec qui il a joué, et du coup je suis toujours depuis trois ans en train de grossir le spectre de bah, qu'est-ce qu'il y a au Japon et j'ai pas encore fini. Donc, j'écoute quasiment parce que du japonais.
3: Parce qu'il y a énormément de, de, de productions.
1: Oui, il y a vraiment... Euh, 70, c'était encore un petit peu timide, mais quand on arrive à la grande époque, euh, du coup, disco et, et le, le funk des années 80, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sorties. Et c'est euh, sans fin, en fait. Il y a vraiment énormément de choses. Donc, c'est un vrai plaisir pour les diggers de, de chercher, en fait, des, des nouvelles choses.
3: J'ai l'impression que... Enfin, c'est ce qui fait peut-être... Euh fait qu'il y a matière à chercher, c'est que ça s'est pas tellement exporté, non Je me trompe
1: Non, non tu as raison, en fait, euh, je pense déjà à la base, il y avait une, une humilité japonaise où ils ne pensaient, ils pensaient pas que ça marcherait à l'étranger, donc c'est vraiment resté production locale, mais vu que c'était euh, le boom économique, ils avaient plein d'argent, donc ils avaient vraiment la capacité de produire beaucoup beaucoup de musique, et quand ils ont essayé parfois d'exporter... J'ai vu quelques albums où ça a enregistré à Brighton en Angleterre, ou à Los Angeles et tout, essayer de ramener des musiciens américains, euh, des duos avec Stevie Wonder, des trucs comme ça. Ça n'a pas du tout marché parce que c'était une époque où euh, les gens étaient un petit peu réticents sur le Japon. Ça n'attirait ça pas comme aujourd'hui, donc ça n'a pas pris en fait à l'époque. Maintenant, j'arrive tard. Il hein, y a des gens qui ont trouvé avant moi plein de choses, mais depuis, euh, en effet, moins de 10 ans, il y a une redécouverte en Occident de, de tous ces trucs en fait. Et du coup, pour nous, c'est nouveau quoi.
3: Il bah, y a un autre disque, hein, je ah, bah, ouais. là, je vois. Là, on a joué CBS, là. Ça, est, euh...
1: On est chez Sony, là, ouais. ouais. On va s'écouter Shigeru Suzuki euh, sur sa carrière solo. Mais c'est un gars qui a joué avec beaucoup, beaucoup de groupes, notamment euh, Happy End. Peut-être certains connaîtront, c'est euh, la réponse aux Beatles japonaises, en fait. Donc, il y a eu ça, et après, il est parti en solo. Et du coup, on va écouter Passion Flower. on va aller on va commencer à aller sur un petit peu le les classiques quoi c'est-à-dire euh, la funk japonaise euh, fin 70 début 80 avec, classique pour euh... les
3: japonais ou... ouais, 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 ouais. ouais enfin
1: en tout cas dans, dans ce qui ce qui marche aujourd'hui et ce qui ce que les gens cherchent c'est vraiment cette, cette funk là en fait quoi. Donc on va on va découvrir Minako Yoshida qui a vraiment une longue carrière dans dans la funk et après qui est parti sur d'autres styles de musique dans les années 90 mais là on va aller sur un moment quelque chose qui est très représentative de ce que c'est la funk japonaise de fin 70.
3: Elle est quoi bah Elle est chanteuse, clavier Donc
1: elle, est... exactement, tu as en fait, elle chante, clavier, elle compose, elle écrit, elle ah, produit. C'est
3: la Patrice Rochelle japonaise.
1: Quoi. Ouais, c'est ça. Et après, elle se fait des duos avec des super musiciens euh, divers et variés euh, qui l'accompagnent à la basse, à la batterie, mais elle fait vraiment euh, le, la production, la composition, la, le chant et le piano. Donc on est sur l'album Flapper.
3: Tu sais si elle est toujours en est est toujours en activité ou...
1: Non. J'ai un doute. En tout cas, elle était très récemment, c'est vraiment des artistes qui ont des longévités énormes, mmh. des carrières super longues, et il me semble qu'elle est toujours en activité. Mais
3: pas... ils ne tournent pas en Europe quoi. Enfin... Non,
1: en effet, le, le problème de ces artistes, c'est qu'il n'y en a quasiment aucun qui est euh, jamais sorti du Japon en fait. Il <rire> y a eu des exceptions sur le jazz, notamment des gros festivals de jazz qui invitaient des artistes japonais, mais sur la pop, la funk, etc, tu peux pas vraiment voir ça en concert, malheureusement.
3: tu as tout un tas de, de petits objets autour du Japon là et là j'ai craqué pour une petite platine et donc ça tu trouves ça sur, sur le net quoi
1: alors ça pour le coup c'était un voyage au Japon euh, je faisais du shopping euh, plutôt jeux vidéo et ils avaient des boutiques spécialisées dans les jouets d'occasion où ils revendent des, euh, bah, des vieux trucs etc ils avaient des rayons entiers sur ce qu'on appelle les gachas c'est comme des petits œufs de Pâques ou des, euh, des petits cadeaux où ouvres et dedans t'as un jouet il y a une série de 10 jouets, tu sais pas lequel tu auras, donc tu en achètes plein pour avoir toute la collection, ça vaut euh, 3-4 euros. Et du coup, il y a des trucs improbables, donc notamment des, euh, des constructeurs de, de chaînes ou de, de matériel de musique qui reproduisent leurs meilleurs matos en miniature, à échelle miniature. Et du coup, voilà, j'ai acheté quelques petits trucs.
3: Comparé, hein. Pour les voitures, mais là, pour, ouais, pour voilà. la quoi.
1: C'est ça, la micro-platine. Euh.
3: Le Japon, c'est un peu, enfin moi, l'idée que je m'en fais, hein, c'est un peu le pays des collectionneurs, quoi, non
1: ils sont, ils sont ouais. <rire> en fait ils sont hyper euh, méticuleux, ils sont hyper euh, ils aiment bien garder les choses en bon état et du coup on trouve vraiment des... En fait, il y a des magasins un peu comme... Les euh, magasins discount en France, tu sais, qui vendent des vieux trucs. Sauf que là-bas, c'est hip... presque une religion, quoi. c'est Il euh, y a un système de notation de l'état du produit qui est garanti euh, à plus, machin. Ça a des critères très stricts. Et euh, ils vont garder toutes sortes de choses, quoi. J'ai trouvé... Moi, j'ai des magazines années 70 qui ont l'air neufs. Il n'y a pas une page déchirée, etc. C'est vraiment le, le...
3: Dans la conservation, ils sont forts.
1: Quoi. Ouais. Enfin, euh... C'est carrément... En fait, j'avais entendu, c'est euh, culturel, en fait, parce que dans la, la religion japonaise, du coup, euh, shintoïsme, euh, chaque plante, chaque rocher a une âme, il y, y a quelque chose de vivant partout, il y a de l'énergie, et en fait, les objets de chez toi, ils sont censés aussi avoir... avoir euh, une énergie, un ki Du coup ça, ça fait que les enfants sont éduqués à ne pas abîmer leurs jouets Parce qu'en fait leur, ma leur maman peut les gronder Et leur dire euh, non mais là t'as as fait mal à, à monsieur robot, excuse-toi etc Comme si c'était une personne Donc dans leur culture il y a vraiment ce côté Chaque chose est très précieuse et elle est vivante y a Même les de, vinyles Il n'y
3: a pas de vide-grenier du coup Je sais pas. Alors il y a des
1: de greniers mais les choses sont On bien, se sont, bien plus, dans... ouais. sont bien rangées sont bien rangées ouais, non Il y a des vides greniers j'en ai fait un ou deux au Japon euh intéressant
3: pour pour du jeu vidéo ou pour du, du vinyle ou les deux
1: c'était un peu entre les deux ouais c'était l'époque où j'étais entre les deux et je cherchais notamment des euh, peut-être des, euh, des consoles portables ou des euh, des walkman des choses comme ça mais c'était difficile à trouver tu as des walkman ouais <rire> non en fait euh, là c'est devenu n'importe quoi le walkman les prix et tout ça donc j'ai pas réussi à en procurer un qui, euh, qui marche pour l'instant. ça monte à combien euh, je crois que en fait, Sony, euh, les modèles emblématiques, euh, en fonction de l'état, ça peut aller de, de 200 à 1500 euros. En fait. Si tu as la boîte complète avec la notice, ce truc improbable, mais si tu as toute la boîte, le, ben, tu peux monter à plus de 1000 euros euh, sur le, le Walkman euh, état neuf d'époque.
3: Tu veux nous passer un, un autre disque
1: Ouais, on va continuer.
3: Tu peux me rappeler le nom de cette Minako
1: artiste Minako Yoshida, compositrice, chanteuse. Du coup, sa période funk, qui est sur les années 70-80. Qu'est-ce qu'on va mettre euh,
3: Tu m'as montré un disque tout à l'heure, je ne sais pas si tu avais prévu de passer, mais où il y a quand même un, un invité de, de marque, quoi, une guest euh, hallucinante. Euh.
1: Ah oui, ben alors, euh, on parle de Kimiko Kassai, du coup, qui est euh, une chanteuse jazz début 70, qui a eu une très longue carrière, et en fait, c'est euh, chez Sony... Et ils en ont fait un petit peu leur, leur star où ils l'ont fait faire des duos avec plein de monde de Sony US ou d'autres endroits. Donc là, on a un album de Kimiko Kokasai qui s'appelle Butterfly où elle est en duo tout le long avec Airbnb. Du coup,
3: le Butterfly, c'est. Je sais pas si c'est. Il y a un morceau d'Hervy qui est Butterfly. C'est peut-être un... peut une reprise de ce morceau.
1: Ouais. Là, je sais pas si on regarde un petit peu. Il les... y a deux morceaux très connus de. Je ne suis pas un spécialiste Cock Mais on a I thought it was you. Et ouais, on a aussi...
3: Maiden Voyage.
1: Ouais, et un que j'aime beaucoup comment il s'appelle. Ouais, c'est caché là derrière. Et ouais, il faut Atheist il est vraiment excellent. Bah, si t'as la curiosité, écoute, on peut s'intéresser à hein. ça.
3: Hein. Bah s'il y a Butterfly, je veux
1: bien... Ouais, Butterfly. Butterfly,
3: c'est un super morceau de... Tac. Si je dis pas de bêtises, c'est sur le, le, le disque Trust Derby. Genre, ça doit dater de, je sais pas, 73, 74.
4: It's just that.
3: Tu me disais, pendant que le, le morceau tournait, euh, que finalement, pendant longtemps, au Japon, ils étaient restés bloqués sur des musiques euh, traditionnelles.
1: C'est ça. En fait, ce que, que j'ai découvert en creusant tout ça, c'est que... Avant la Première Guerre mondiale, euh, vraiment, le Japon était fermé sur lui-même, sur la culture et surtout la musique. Et en fait, il n'y avait vraiment que des groupes euh, avec des instruments traditionnels, folkloriques, etc. Le reste n'avait pas percé. Le jazz est arrivé, finalement, en premier. Et du coup, les, les musiciens et les cafés ont commencé à se mettre euh, au jazz à l'américaine au Japon avant la Première Guerre mondiale. Ensuite, bah, malheureusement, avec les deux guerres et euh, le, le camp qu'avait choisi le Japon, ils étaient vraiment fermés sur euh, l'Occident et interdiction d'écouter de, de la musique ou lire des livres occidentaux. Donc, ça a duré longtemps. Était, tout était clé en instinct, à la limite si vraiment tu voulais écouter un morceau de jazz. Quoi. Et finalement, quand la guerre s'arrête, la Deuxième Guerre mondiale... Euh, les, les Américains restent stationnés un petit peu au Japon, il y a quelques bases militaires et tout, le pays se réouvre et se reconstruit, et en fait à ce moment-là ils ont rattrapé euh, 20 ans d'un coup de, de musique et culture qui arrivait d'un coup, et euh, certains d'entre eux, pas tous, ont vraiment pris ça à fond. Il y avait des radios notamment pour euh, les Américains stationnés au Japon, certains Japonais écoutaient un petit peu par curiosité ce truc-là sans, sans trop comprendre de quoi il s'agissait, et ils ont découvert, euh, bah, ils ont rattrapé le rock and roll euh, et tous les trucs, et là certains artistes... Euh, se sont mis à fond là-dedans et ont essayé de se remettre à jour sur tout, tout 20-30 ans de musique.
3: Tu as mis un, encore un, un nouveau disque pour nos plus grand plaisir. Oui, ouais, il est là. Déjà... Où je vois qu'il y a sur euh, le macaron central un, un chat, on dirait. C'est ça.
1: Euh, ça, c'est un pur label japonais qui s'appelle Kitty Record. Et du coup, comme son nom l'indique, il y a un petit chat euh, sur le macaron qui tourne du coup, avec le vinyle. C'est rigolo. Et du coup, Masayoshi Takanaka. Euh, il commence euh, avec euh, un style jazz fusion très brésilien tu vas voir et il fait que ça pendant 30 ans il, il fait de la fusion de la samba, des trucs comme ça mais avec la petit, le petit côté, c'est un guitariste le petit côté jazz fusion japonais mais très 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 brésilien, il voyage au Brésil très souvent et il nous fait un, un truc qu'on dirait tout droit sorti du Brésil on va s'écouter
3: ça tu parles japonais un petit peu euh,
1: je connais quelques mots et j'essaie de, de m'y mettre mais c'est très difficile donc pour l'instant, je dirais plutôt non. Donc je peux pas toujours lire tout ce qui est écrit sur les vinyles. C'est un des problèmes.
3: En, en tout cas, pour la, pronon la, la prononciation des, des noms d'artistes, déjà un euh, chapeau... Euh. Ah bah
1: ceux que je connais bien, j'arrive à force à m'y habituer, mais... Euh... On va laisser finir le morceau d'avant. Ah, pour les covers, ça vaut le coup de te les sortir ah, ces deux-là. Euh, ils ont été ressortis chez We Want Sound. Là, c'est ah, les originaux. Mais euh, elle, en fait, euh, elle se moque justement un peu de, enfin, par sa musique, de, du style vraiment à l'ancienne, très sérieux, les idoles. Euh, ce qu'on appelle les idoles, c'est euh, c'est des, des femmes qui sont sélectionnées pour être chanteuses par des labels sur des critères très très stricts. De faut avoir une vie publique tout à fait euh, correcte, faut être très souriant, très belle, etc. Et là, tu peux rejoindre les labels. et t'es une espèce de dora euh, médiatique aussi plus que la musique. Et euh, ça, ça commençait très tôt. Et du coup, elle, 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 elle casse un peu cette tendance-là en faisant un, un truc un peu foufou, expérimental avec du, euh, du synthé, euh, du coup qui était tout nouveau pour l'époque, quoi milieu 70 Et du coup, elle se moque un peu de ça en gardant certains côtés euh, traditionnels, mais en vraiment les cassant avec du, de l'électro euh, par-dessus. Comment elle s'appelle Akiko Yano.
3: Ouais, elle pastiche, en fait. Ouais, euh, je sais pas
1: quelle... Alors, pour le coup, on va un petit peu, euh, tu sais, skipper des tracks pour en trouver une qui nous plaît. On va... Et, et, et tout,
3: tout ça, là, c'est ce qu'on appelle ouais, ça, 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 euh, la ça. City Pop ou... Alors,
1: ouais, aujourd'hui, il y a un, un terme qui a été... Euh, enfin, récupéré de cette époque, parce que le mot City Pop existe sur certains labels de, de cette époque, mais aujourd'hui, il est un petit peu utilisé pour regrouper plein de styles de musique di différents sous ce label de... C'est des vieux trucs japonais, mais c'est cool. Et du coup, on retrouve un peu de jazz fusion, un peu de disco, un peu de funk, un peu de pop, etc. Tout ça rassemblé sous cette espèce de, de label qualité qui veut dire, euh, bah en fait, c'est ça va groover, ça va être sympa. Euh, et donc, il y a plein de styles différents. Et c'est surtout une, une époque, je pense, City Pop, c'est vraiment... Euh, milieu 70 à fin 80.
3: Et c'est pour le, le public européen, américain ou...
1: En fait, euh, oui. Au début, en tout cas, c'est vraiment sur les, les chaînes YouTube que tu trouvais ce truc partout, euh, Compile, City Pop, City Pop. Mais en fait, depuis quelques années, maintenant, ça y est, les Japonais se sont réappropriés le terme. Et je, je me suis rendu compte récemment que maintenant, ça y est, le, le terme City Pop est affiché dans les boutiques de disques au Japon, etc., au rayon au rayon qui correspond, donc ça y est, c'est de nouveau redevenu un terme international, mais pendant un certain temps, c'était vraiment plutôt pour les DJ euh, occidentaux, quoi.
3: Bon. Tu, tu viens quand même de l'univers du, du jeu vidéo D'ailleurs tu y travailles euh, là-dedans Ouais il là, y, y a une petite case euh, chez toi là Sur une de tes étagères dédiées au Japon Darius, c'est quoi ce jeu
1: Alors Darius du coup c'est Un des, des... tu sais, y a Space Invaders que peut-être tout le ouais, monde ouais. connaît. On détruit les petits aliens Et la deuxième vague de jeux japonais Qui voulait rebondir sur le succès de Space Invaders Mais avec des graphismes plus beaux etc Ils ont inventé Darius La compagnie s'appelle Taito Et Darius en fait c'est dans l'espace, mais le twist, c'est que tous les ennemis sont des poissons robots donc tu retrouves plein de poissons euh, classiques mais sous forme de robots géants c'est un peu un peu loufoque mais très sympa le, le pixel art et du coup bah, tu détruis euh, plein de, de poissons robots géants et c'est euh, vraiment le jeu vidéo arcade fun des années euh, fin 80 du coup et c'est un peu disparu ce style de jeu, c'est très rudimentaire, très basique tu finis le jeu en 15 minutes si t'es bon et ben du coup, moi ça fait partie de mes kiffs nostalgiques et Darius, c'est une série où il y a plein de petits jouets et de collectibles
3: Et tu as, tu as le jeu chez toi tu, tu, tu y joues Ouais
1: ouais, ouais ben, je l'ai euh, en qui, une quinzaine de versions différentes parce qu'il est sorti <rire> sous tous les formats possibles Là on voit une version GBA par exemple pour ceux qui ont connu, la Game Boy Advance euh, version portable j'ai une version PSP, Playstation, etc et y voir on pourrait le démarrer peut-être les... Bon
3: pour ceux qui seraient curieux je prends en photo le... Bah, le petit euh, la, la, la étage dédié sur euh, une des étagères de Yuan, dédié à, à ce jeu. Et donc derrière, on écoute euh, des musiques issues de, de ce jeu.
1: C'est ça, en fait, la, la soundtrack, c'est vraiment, euh, niveau par niveau, boss par boss, la musique qu'il y avait dans le jeu, faite à l'époque pour des, des systèmes prérudimentaires comme on peut l'entendre au niveau du son, c'est très très basique. Et du coup, bah, ils pressaient sur vinyle, euh, dans certains cas, euh, la musique du jeu.
3: Et c'est du... ce qu'on appelle du 8-bit Ou... pas forcément Si,
1: je pense que, ouais, ouais, je pense que le Darius 1, en effet, c'est du 8 bits quoi.
3: Les jeux vidéo, donc, euh, t'ont quand même euh, permis d'entendre de, des musiques euh, japonaises, on va dire. Mais il y a aussi des animés. J'ai vu que tu avais un bac euh, bandes originales. Ouais. Euh, Peut-être qu'on peut aller fouiller
1: là-dedans, hein, je me dis. Carrément, carrément. En fait, il y, y a un nom qui revient souvent dans les soundtracks de cette époque-là, c'est Yuji Ono. Et il a fait, par exemple, une dizaine d'OST de l'animé Lupin The Third qui est, f... qui est pas de notre génération, c'est un peu plus vieux, c'est plutôt début 70 ou ce genre de choses. Il a fait beaucoup de soundtracks, alors il faisait partie d'un groupe qui s'appelait You and Explosion Band, dont j'ai quelques albums, euh, c'est l'OST d'un film par exemple qu'on ne pas, je pense The Great Chase, en tout cas moi je ne le connais pas, mais son style c'est vraiment la jazz funk, pure jazz funk 70, mais sous forme un peu orchestrale avec par exemple celui-ci. Euh, qui est euh, un film japonais d'horreur euh, des années 70 qui est inconnu au bataillon et qui s'appelle euh, en anglais c'est traduit je crois euh, golden wolf ou golden dog parce que sur la cover il y a un espèce de chien loup euh, un petit peu euh comme ça, donc il y a ce genre d'OST
3: t'essayes d'aller mater les... Euh, vu que tu pousses le truc loin quand même tel un japonais, Tu t'essayes d'aller mater les, les films en question ou...
1: c'est la prochaine étape, je ne me suis pas encore lancé là-dedans parce que déjà il falloir les trouver avec des sous titres et tout mais j'avoue que j'aimerais bien me plonger euh, au maximum dans, dans ce genre de truc ouais, pour l'instant je n'ai pas encore franchi le cap mais c'est un objectif ouais, on termine du coup les Yuji Ono avec euh, deux autres trucs assez sympas Là, à gauche, on a Cosmos. Alors, c'est pas une OST euh, d'un film ou quoi que ce soit, mais c'est euh, ce qu'ils appellent une espèce de space-funk où c'est très, très... Euh, tu sais, le fantasme euh, NASA années 70, euh, les grands vaisseaux Star Trek, etc. Donc, c'est un peu l'OST d'un Star Trek japonais, si jamais ça existait. Imaginaire, quoi. Imaginaire, quoi. Donc, c'est vraiment l'espace, une thématique vraiment spatiale. Et là, on a celle-ci, du coup, qui est aussi imprimée chez We Want Sounds. Euh, du coup... Uh, The Mystery, Kindashi Band, The Adventure of Kindashi Kosuke Très dur à prononcer, je m'en suis sorti Et en fait ça c'est plein de musiciens jazz japonais Qui étaient fans d'un auteur de romans horrifiques Et pour lui rendre hommage euh, des années après C'était un peu les romans d'enfance de, de ces gens là Ils ont fait une OST fictive De en fait, quelque chose qui n'existe pas Mais qui repose sur ses, la, tous les livres de ce mec là en fait donc c'est un concept assez original que même l'auteur lui-même dit « J'étais très surpris que vous ayez fait ça. » Et du coup, c'est un petit peu nanardesque comme film d'horreur. C'est un peu un film d'horreur nanardesque qui serait basé sur des vieux romans japonais des années 50.
3: Tu viens de prendre un disque d'un classique fusion
1: Tout à fait, on est sur cassiopie C'est le groupe en fait qui m'a fait aller vers le jazz fusion en fait. Et même du coup le jazz après, parce que j'étais vraiment commencé moi sur la funk, comme on parlait plus tôt. Et c'est Cassiope du coup avec ce, ce son là qui m'a amené sur bah, l'aspect jazz en fait, de la musique japonaise et aujourd'hui aussi au sens large. Quoi. Tu
3: as découvert comment euh, en fouillant sur.. Euh...
1: Je pense que là, c'est ce que les gens appellent l'algorithme YouTube, où ouais. tu regardes une vidéo et tu te dis, euh, vous allez aimer ça. Et on rigole beaucoup dans la communauté parce qu'on a l'impression que l'algorithme YouTube est fan de Jazz Fusion japonaise parce que dès que tu écoutes un truc, il va te proposer un album de, de Jazz Fusion ja, japonaise de lui-même.
3: Tu dis dans la communauté, parce qu'il y a une communauté
1: euh... En tout cas, sur les, les réseaux, notamment Facebook, moi, je suis partie de quelques groupes de fans de musique et on a quelques petits groupes euh, qui adorent la musique japonaise de cette époque. Donc, on s'est fait une petite communauté internationale comme ça.
3: De, mais vraiment, ouais, City Pop, quoi, enfin... Ouais, ouais, voilà, ouais, ouais, c'est ça. Des groupes spécialisés là-dedans, quoi. Tout à fait, ouais, ouais. Et il y a, y a des Français, ouais Vous êtes euh, beaucoup Alors,
1: il n'y a pas trop de Français, il y en a quelques-uns. D'ailleurs, il y a aussi un groupe français Facebook, mais il est assez calme en ce moment. Mais il y a un groupe international avec une poignée de Français, mais on n'est pas très nombreux, je pense. Peut-être une quinzaine euh, maximum.
3: C'est vraiment, ouais, un milieu de, de niche, quoi,
1: j'ai l'impression, en tout cas, sur, sur ceux qui se mettent à fond là-dedans et qui vont acheter du, du vinyle et tout, ouais, c'est encore assez marginal, je pense. En, en France, les plus gros clients, évidemment, sont les pays d'Asie proches du Japon, genre Corée, etc., qui ont peut-être leurs parents qui ont grandi avec ces musiques-là, pour le coup, quand ils étaient jeunes. Étrangement, on a aussi l'Amérique latine, qui Brésil et compagnie qui adorent ce genre de musique. Ils ont une grosse, une grosse communauté.
3: Et es allé, toi, diguer au Japon Enfin, tu as fouillé dans des magasins, pas encore Ouais, ou... si,
1: j'ai essayé, en fait. Euh, C'était une expérience particulière. Euh... c'est un métier en fait moi je suis allé en touriste et je me suis dit je vais me faire quelques heures par-ci par-là de digue et en fait j'y ai passé quand même pas mal de temps parce que c'est... déjà il faut localiser la boutique, il faut y aller, il faut arriver là-bas le gars ne parle pas anglais, toi tu parles pas trop japonais euh, parfois c'est minuscule et c'est entassé, tu peux à peine bouger les vinyles pour trouver quelque chose, donc vraiment si tu cherches quelque chose de particulier, c'est assez difficile d'aller diguer, après si tu veux te faire surprendre et prendre un peu des trucs au hasard t'as as quand même Beaucoup de vinyles sont encore très bon marché. Euh, on parle de, de vinyles à 6 euros, en fait, qui sont en état neuf parfois de cette époque. Alors, il y a des trucs nuls, des trucs excellents, mais tu peux essayer un petit peu de piocher au hasard. Il y a quand même cette fourrie-là d'avoir des grands, grands, grands bacs avec plein de choses et de pouvoir vraiment prendre des trucs au hasard et être à peu près sûr que tu auras un, quelque chose qui marche. Quoi.
3: Et Étant donné qu'ils font très attention de ne pas abîmer, est-ce qu'il y a possibilité d'écouter ou, ou par contre, ça, c'est pas... C'est pas, pas trop dans la culture.
1: Pas trop, j'ai l'impression que ça peut un peu déranger. Il y a quelques boutiques qui le, qui le proposent, mais en général, tu dois faire confiance au système de notation de la boutique et ne mmh. pas remettre en ah question ouais, ouais. le truc.
3: Tu peux pas débarquer avec ta platine portable et...
1: Alors, ça, <rire> pas, je pense que si tu amènes le matériel, il n'y a pas de problème. Mmh. Je pense, ouais.
3: C'est super impressionnant parce que, c'est en fait, c'est un enregistrement live, quoi. Et oui, la petite
1: surprise, c'est que c'était un concert fait wow. au Japon en, en 84. Ouais, et y a, y il n'y a
3: fou. aucune furiture, enfin, on dirait que ces qualités studio, ils sont, sont balaises.
1: J'ai découvert que c'était un live en écoutant le dernier morceau où tout le monde se met à applaudir. Je me suis mais qu'est-ce qui se passe Et là, ah oui, c'est un concert, d'accord.
3: <rire> tu voulais me dire un petit mot sur ce comment on va dire, ce fétichisme japonais des disques où il y a cette petite banderole sur le côté gauche, et ça a un nom, je, je l'ignorais.
1: Ouais, on va parler des obi. Obi, du coup. Euh, en japonais, ça veut dire ceinture. Par exemple, sur un kimono, tu mets un obi pour l'attacher, et comme le kimono, visuellement, c'est hyper important parce que ça lui donne une coupe et, euh, et un ton euh, intéressant, ça casse le, la courbe traditionnelle très carrée du vinyle, ça rajoute un petit quelque chose... Et la couleur est censée un petit peu faire écho à la cover de la pochette. A la base, cet objet, il faut vraiment voir ça comme un petit, une petite pub euh, qu on, que les labels mettaient sur le vinyle en disant « Nouvel album de l'artiste avec le single, euh, nanana ». Et en fait, ils essayaient de le faire, que ça soit joli et que ça marche visuellement. Et finalement, les japonais étant très euh, ben, méticuleux, la plupart de ces hobbies ont été conservés. Sachant que c'est un tout petit morceau de papier qui se déchire comme un rien et qu'il faut être assez prudent. Et du coup, chez les collectionneurs de sons japonais, en fait, ça va être déterminant pour certains qui veulent un objet complet. Ça va être déterminant dans leur recherche parce que du coup, ça fait partie de l'album. Et si tu veux l'album complet, il te faut le hobby.
3: La preuve que c'est euh, on a pris soin du disque. Et à l'inverse, il y a des étiquettes qui font baisser le prix. Où on montre que, enfin, là, tu m'as montré ouais. le disque où il euh, y a un autocollant. Oui, euh, qui fait euh, perdre de sa valeur
1: c'est vrai, alors là on est sur un, une boutique euh, qui, euh, qui louait les, les vinyles qui les location, du coup il y a un, en anglais un rental euh, sticker rouge qui est collé parfois sur la, le, la tête du, euh, de la pochette vraiment en avant, et là pour le coup c'est bah, pas quelque chose que tu veux donc là des fois par accident, t'en as un qui arrive chez toi, tu dis bon tant pis, mais ça potentiellement ça fait baisser le prix du coup tu peux pas l'enlever, c'est très difficile, c'est vraiment collé.
3: Tu peux abîmer la, la, ouais. la pochette, forcément. Là, il y a tes, tes bacs, enfin tes disques préférés du moment, tu m'as dit. Donc, euh, moi j'ai envie de, de savoir qu'est-ce qu qu'il y a là-dedans.
1: Ouais, alors ce bac, en fait, c'est le plus proche de la platine. Euh, tu rentres le soir du travail, tu as 5 minutes, qu'est-ce que tu mets Donc c'est le bac des trucs que j'écoute euh, le plus souvent. Donc ça change de semaine en semaine. Et là, du coup, euh, on a euh, Hiroshi Sato, Boy qui est resté plus d'un an dans ce bac, j'avais pas à le sortir en fait et lui c'est une de mes pièces maîtresses en fait, c'est l'album le plus recherché de l'artiste qui est une compilation de ses titres les plus euh, les plus dance floor, on va dire, des années milieu 80 et c'est du coup une très belle pièce que j'ai mis plus d'un an à trouver à un prix raisonnable.
3: Et ça, c'est un, une city pop euh, ouais, faite pour danser, quoi et qui a, qui a le vent en poupe un petit peu C'est vrai,
1: euh, là on arrive du coup sur la, la fin des années 80, en tout cas la deuxième moitié, on est sur des trucs qui ont, ont rajouté des drum machines, des instruments électroniques, plus de claviers et tout, et en fait c'est un des pans de la city pop qui a le plus en ce moment de, de hype aux US, notamment à Los Angeles pas mal de nouveaux DJ qui en fait essaient de faire des soirées vinyle ou pas vinyle mais vraiment avec ce côté dansant fin 80 et faire des grosses soirées dans ce style.
2: I'm
3: Peut-être que... Bah, peut que je ne vais pas tarder. Parce okay. que tu aurais euh, un dernier disque, un dernier coup de cœur. Là, tu m'en as montré un. Justement, que tu as acheté sans hobby parce que tu y tenais et tu voulais absolument acheter.
1: Ah oui, poche. ça marche. Alors en fait, ouais, c'est difficile de choisir avec quoi finir. Il y a tellement de choses. Je pense que là, on est un petit peu sur un format où on, écoute, on découvre des choses un petit peu plus rares. Donc je ne vais pas vous mettre l'artiste le plus connu, Tatsuro Yamashita. Vous, vous pourrez le trouver tout seul en cherchant. Mais on va écouter du coup Yumi Murata avec cet album Dry Wind Asian, qui même parmi les gens qui aiment la city pop, il n'est pas très très connu celui-ci, c'est un coup de cœur personnel à moi. Et là, pour le coup, on revient sur mon premier amour de la grosse funk avec de la grosse basse, mmh. clairement. Je le dis direct. Et celui-ci, ouais, il, est, il est assez rare en fait. En fait, c'est une artiste qui était sur un autre label et qui a fait un seul album chez VAP, un des labels japonais. Et a priori, le, le tirage peut-être était en petite quantité parce qu'il est très difficile à trouver et celui-là je l'ai digué euh, au hasard dans un bac japonais après 15 minutes à, à pousser, pousser, pousser tous les minis je l'ai vu, j'ai reconnu la pochette et euh, dans ma tête je sais que celui-là il peut être vraiment vraiment cher euh, à plus de, de 100 euros au Japon voilà je l'ai trouvé au Japon dans une boutique japonaise et euh, il manquait le hobby mais ça m'a parce que du coup le prix était un petit peu plus accessible
3: est-ce qu'avant de le balancer on peut le dire as... tu commences une activité enfin parallèle à ton boulot où de... tu travailles dans le jeu vidéo mm -hmm. Tu, tu, tu as passé euh, des disques euh, au discopates et peut-être que tu aimerais euh, poursuivre cette activité.
1: Ah oui, c'est vrai qu'avant tout, je suis, je suis collectionneur, mais j'aime vraiment parler de ça et partager ces trucs-là. Et J'ai eu quelques petites expériences, euh, notamment à Pinata Radio et Discopass, où j'ai pu faire euh, du mix. Et euh, j'avoue que j'y prends goût, et c'est un truc que j'aimerais pouvoir développer.
3: Bah, vu ta collection singulière, je, je pense que tu as euh, vraiment moyen de, de faire ta place, et je te le souhaite. Merci beaucoup. Mmh. Ben merci pour l'accueil, Merci à toi d'être venu. Et peut-être, je sais pas, un petit mot en, en japonais pour se quitter.
1: <rire> Arigato gozaimashita, minasan.
3: Ok, traduction, s'il te plaît. Merci à tous les gens. <rire> merci d'avoir écouté. C'était J'irai chez vous et c'était J'irai chez Yohan. Ciao, ciao. Ciao.
0: job i, look z, a,